0: Wir mussten so lachen, wie dieser Koffer sich selbstständig gemacht hat und irgendwie zu gehört hat. Ja. Also wäre der Zukunft offen gewesen, wäre dieser Koffer irgendwie rausgekommen. <lacht>
1: Bei Georg und Marie, dem Podcast auf Reisen. Ich bin Marie.
0: Und ich bin Georg. Hier nehmen wir dich mit auf unser Abenteuer. Hör rein und lass dich inspirieren.
1: Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer
0: neuen Folge. Hallo, seid gegrüßt.
1: Unser heutiges Thema ist per Nachtzug durch China. Wo haben wir denn aufgehört mit Erzählen?
0: Das letzte Mal saßen wir auf dem Berg Emei in einem etwas kühleren Hotelzimmer, wo man unseren Atem kondensieren sehen konnte. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war Marie noch nicht so sehr begeistert von dem, was wir uns da angetan haben. Ich meine, es war schon ein anstrengender weiter Weg da hoch. Ja. Auf dem Fußweg, der etwas vereist war und dann auch noch mit der Seilbahn.
1: Und dann dieses Hotel.
0: Und dann dieses Hotel, das jetzt nicht ganz den Standards entsprach. <lacht> wie wir sie uns gewünscht hätten, aber nichtsdestotrotz, wir haben die Nacht überlebt. Mit unserer Heizdecke oder Heizmatratze war das, ne? Ja. Also ich fand es ziemlich warm irgendwann. Marie musste irgendwann runterregeln. Ich glaube, ihr für, für dich, für dich war es schön. Mann, also durchsicht. ich fand
1: es sehr angenehm warm. Und dann morgens, als ich so langsam aufgewacht bin, war natürlich alles völlig ausgekühlt. Und mit einem Mal hat diese Heizung nicht mehr funktioniert. Ich wollte die dann ja gerne anschalten, aber sie ging einfach nicht mehr. Hm. Also es war sehr komisch und dann war ich gezwungen aufzustehen.
0: Ja, Aber dann der Sonnenaufgang, ja. Ja, der stand ja kurz bevor und ich musste Marie schon ein bisschen antreiben, mhm. damit wir das auf keinen Fall verpassen und ich würde sagen, was sagst du, es hat sich absolut gelohnt, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal einen Sonnenaufgang erlebt im Bryce Nationalpark in den USA. Und da haben wir erzählt, dass...
0: Waren das die einzigen beiden Sonnenaufgänge in unserem Leben?
1: In unserem Leben glaube ich nicht, aber von dem haben wir hier berichtet. Und da haben wir erzählt, dass es ziemlich wolkig war und so, und dass es nicht so spektakulär jetzt vielleicht war, aber der...
0: War schon außergewöhnlich ja. schön.
1: Der war auf jeden Fall deutlich schneller. Deswegen mussten wir auch uns beeilen. Und es war deutlich wolkenfreier, das heißt, wir konnten viel mehr sehen.
0: Und auch wesentlich weiter sehen. Ich meine, man konnte von dort quasi, das ist so am Rand des Himalayas von so einer Hochebene. Also man konnte, wenn man nach Westen schaut, so die Berggipfel des Himalaya sehen. Und wenn man nach Osten schaut, so in die chinesische Tiefebene ins Hügelland rein. War schon richtig cool. Ja? Ich war sehr begeistert. Ich liebe ja Aussichtspunkte. Oh ja. Deswegen mussten wir auch da hoch. Ja, danach haben wir uns eigentlich bald da runterzukommen und in den Zug nach Changchache zu gelangen. Ich hoffe, die Aussprache ist richtig, aber naja, das ist schwierig.
1: Ich bin mir nicht so sicher, weil da sind ja noch zwei I's mit drin. Aber wir können ja den Namen des Ortes in die Podcast-Beschreibung setzen. Für jeden Fall, dass es jemanden interessiert. Dann in Changchache angekommen, hatten wir ein deutlich schöneres hast, oder?
0: Ja, das war richtig schick. Muss ich war
1: machen. ganz überrascht. Ich war mir erstmal. Marie gar nicht... ist
0: jedes Mal überrascht, als würde ich immer die übelsten Spelunken buchen. Also ich habe mich immer bemüht, eigentlich das Gleichgewicht zu finden zwischen einem sehr günstigen Preis und eigentlich einem annehmbar schönen Hotelzimmer, natürlich mit Doppelbett, mit eigenem Bad und Dusche.
1: Mhm.
0: Hat eigentlich auch jetzt in fast allen Fällen bis auf einmal geklappt.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall, ich war positiv begeistert. Ich nimm das Kompliment an.
0: Tu ich, absolut. Also ich werde ab jetzt immer alles so buchen. <lacht> ich habe jetzt sein Vertrauen gewonnen.
1: Okay. Dann sind wir zum, wie nennt man den? Tian
0: Tianmenberg.
1: Tianmenberg. Da sind wir hoch zum Himmelstor geklettert. Das war eine sehr, sehr steile Treppe. 999
0: Stufen. Die lieben hier so komische Zahlen. Ja. Also das ist wirklich so ein Loch in einem Berg. Sieht ganz cool aus.
1: Wie so ein, wie so ein Arch, oder?
0: Na Wie so ein Bogen, ja. ja. Nur ein bisschen massiver außenrum. Und, und natürlich dann, um auf das Hochplateau des Berges zu kommen, musste man noch irgendwie weiter. Und da, <lacht> da haben die Rolltreppen in den Berg hineingebaut. Und ja. ich dachte so, na, okay, es kommen ein oder zwei Rolltreppen. Ich dachte ja, die, okay. Am Ende dachte ich, die hören gar nicht mehr auf. Es waren bestimmt fünf oder sechs, die wir hintereinander hochgefahren fünf sind.
1: Fünf oder sechs? Das ist viel mehr gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher neun.
0: Naja, wir haben sie nicht alle gezählt. Irgendwann habe ich aufgegeben. Aber es war ziemlich lang, wo man da auf den Rolltreppen stand, bis man endlich oben war.
1: Oben hat sich dann aber absolut gelohnt. Der Ausblick war fantastisch.
0: Ja, der war richtig cool.
1: Und wir hatten zwei solche Glaswege, die direkt am Fels vorbeigeführt haben. Also wir sind sozusagen neben dem Fels gelaufen.
0: Ja, deswegen wollte ich da unbedingt hoch, weil es diesen Klippenweg geht. Das sind die mit so ja, Betonstelen und so. Also an die Seite der Klippen haben die den dran gebaut, so dass man ja. wirklich neben den Klippen läuft und es geht richtig steil nach unten. Ja. Und an manchen Abschnitten haben sie sozusagen für den Nervenkitzel einige Wege aus so Panzerglas mhm. hingeschraubt, wo man quasi unter seinen Füßen das nichts hat. Gut, ich bin ja jetzt kein absoluter Fan von so Höhe. Ja. Ich habe jetzt keine Höhenangst, aber ich fühle mich nicht immer ganz so wohl, aber also für mich war es vollkommen in Ordnung. Für ja. Marie sowieso. Aber es gab so manche Leute dort, die sich wirklich an der Wand so entlang geschoben haben. Und ja, nicht den Fuß auf dieses Glas. Das war schon sehr echt lustig. Ja. Aber es war schon cool, wenn man so dasteht und durch seine... Füße hindurch, wirklich. Du konntest durch mehreren. deine
1: Füße durchgucken. Ja,
0: zwischen meinen Füßen hindurch. <lacht> mehrere hundert Meter in die Tiefe. Ja, war schon eine coole Sache. Deswegen wollte ich da hin und das hat sich auch gelohnt. Es war echt schön.
1: Ja. Dann sind wir zurückgefahren und, also erstmal natürlich wieder mit den langen Rolltreppen nach unten. Aber dann waren wir abends nochmal essen und da haben wir eine sehr interessante Essensverfahrung gemacht. Weil du hattest das erste Mal so richtig typisches Essen bekommen, oder?
0: Ja, ich habe halt gesehen, was unsere Tischnachbarn sich bestellt hatten und dann habe ich gesagt, okay, das will ich auch. Ja. Und das war so ein Fisch in irgendeiner Pfanne, die sie dann sozusagen auf dem Tisch nochmal mit angemacht haben, dass es immer ja. schön heiß bleibt und brutzelt. Und dann habe ich den so versucht, mit Stäbchen irgendwie zu zerpflücken. Also ich habe meistens dann doch die Hände genommen. Wie <lacht> ja, Stäbchen. Der Typ hat
1: ja Zeit. am Ende sogar geholfen und ja. hat es dir zerteilt. Das genau. war ganz
0: gut. Nur Marie war da nicht so glücklich bei diesem Essen, mm. weil wir wurden gefragt, wir müssen ja immer für Marie sagen, dass es nicht scharf sein soll und für mich soll es immer so ein bisschen scharf sein. Und ja. ich kann dann immer noch nachschärfen, weil die das Chili sowieso überall auf dem Tisch stehen haben. Wir haben also gesagt, für Marie nicht scharf, für mich ein bisschen scharf. Und da wir uns aber jedes Gericht geteilt haben, haben sie überall ein bisschen Scharf rein gemacht und das hat Marie kaum ertragen.
1: Für gewöhnlich holen wir uns in den Restaurants eigentlich keinen trinken, weil es ja viel, viel teurer ist als in irgendwelchen Supermärkten. Aber da musste ich mir dann was zu trinken holen, um irgendwie diese Schärfe aus <lacht> meinem Mund rauszulöschen. Also man
0: saß es richtig an, da war es richtig rot überall. Echt jetzt? Ja.
1: Toll. Naja.
0: Ich fand es sehr lustig.
1: Ja, ich, also du warst glaube ich sehr glücklich mit deinem Essen. Ja.
0: Nach dem scharfen Essen sind wir am nächsten Morgen mit dem Bus zum chinesischen Grand Canyon gefahren, um über diese riesige Glasbrücke dort zu laufen. Das ist glaube ich die längste Glasbrücke über so ein Canyon auf der Welt.
1: Ich glaube auch dazu muss man wissen, wenn man hier einen Bus nimmt, dann äh, fährt er nicht unbedingt los, wenn die behaupten, dass sie losfahren, weil entweder kommen sie auf die Idee, dass sie gerne noch eine Pause machen möchten, das hatten wir auch einmal, oder sie warten so lange, bis der Bus voll ist und fahren dann erst los. Deswegen stimmen auch diese Zeiten von wegen alle acht Minuten oder so, stimmen halt auch öfters mal nicht. Ja, so Ja, genau. Ja, wir haben ähm, den Bus halt erwischt, als er noch völlig leer war. Und deswegen haben wir ja. eine ganze Weile in diesem Bus gewartet. Also wir
0: hatten es eigentlich eilig, um alles noch zu sehen, weil es derselbe Tag war, an dem wir abends weitergefahren sind.
1: Und wir wollten uns eigentlich noch gerne was Zweites angucken, aber das war dann einfach unmöglich. Das
0: war dann nicht mehr möglich. Es hat zu lange gedauert. Also wir mussten uns halt damit abfinden, dass er gewartet hat, bis es wirklich voll war. <lacht> und es war fast ja. eine halbe Stunde.
1: Die Glasbrücke fand ich, war fast unspektakulärer als diese Klippenwege, oder? Was ja, du?
0: absolut. Ich würde auch sagen, wenn man so direkt miteinander vergleicht, natürlich ist es cool, über so eine doch ziemlich große Glasbrücke zu gehen und in der Mitte diesen Canyon. Aber diese Glasabschnitte oben auf dem Tianmenberg waren besser. Vielleicht ja. auch, weil wir es das erste Mal hatten.
1: Das kann auf jeden Fall sein. Die Chinesen sind trotzdem alle völlig abgegangen. <lacht> Aber es war nicht ganz so spektakulär. Vielleicht auch, weil wir nicht den Felsen so direkt neben uns hatten. Ich finde, der hatte das nochmal sehr gut verkörpert, dass es jetzt wirklich sehr steil nach unten geht. Ja, und es und war, wenn man fällt, dann fällt man halt. Und es war
0: ein schmalerer Weg. Ich meine, diese Glasbrücke ja. war schon sehr breit. Und
1: das stimmt.
0: Das war allgemein. Es, der, der kleine Nervenkitzel, der bei den ersten beiden Glaswegen noch da war, war dann auf jeden Fall nicht mehr da.
1: Also für uns war es entspannt rüberzulaufen, zu laufen, trotzdem eine coole Erfahrung gewesen.
0: Aber viel besser, überraschenderweise war eigentlich dann die Wanderung durch den Canyon selbst.
1: Richtig. Was wir dann nämlich noch erlebt haben, war unter anderem eine Granitrutsche. Ja. Da haben wir so Polster angezogen bekommen. Ja, oder? So eine
0: Art Schürze über den Popo.
1: Ja, so eine Po-Schürze. Ja.
0: Und Handschuhe, damit man damit hätte Bestimmt. bremsen können. Wobei ich habe nicht gebremst.
1: Ich habe gebremst.
0: Und dann hat man sich sozusagen in so Rutschbahnen reingesetzt, die so eben aus Granit bestanden, aus so Platten. Genau. Und dann immer so trrr, ist man da drüber gerutscht.
1: Dann ging's los und, also, das war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Und, und wir haben uns
0: dadurch richtig viel Weg gespart.
1: Das stimmt. Und es ist auch ziemlich günstig alles gewesen. Wir haben da nämlich noch was gemacht. Die nächste günstige Aktion war dann eine Seilbahn. Und wir dachten uns ja erst, nee, komm, das braucht man nicht, Seilbahn. Na, das ist ja easy. Dann haben wir den Preis gesehen und dachten uns, okay.
0: So günstig kriegen wir es nie wieder, los geht's.
1: <lacht> ja, dann haben wir uns da reingehangen. Also das war wie so eine Art Seilsitz, oder? So ein ja, Gurtsitz. So, ein, so Gurten, wo man
0: sich reinsetzt, also wo man so ein
1: bisschen festgeschnallt ist. Ja, dann hat er so, ein, so eine, wie nennt man das, diese Rollen, die der da drauf gehangen hat auf diese Seile.
0: Der hat dich mit Haken einfach also
1: festgemacht. Nein, das war keiner. Ja, der hat mich mit Haken festgemacht, aber der hat so ein Ding da drauf gesetzt, dieses mit also den Rollen Schlitten. Schlitten. Genau. Ich muss ehrlich sagen, diesem Schlitten habe ich nicht vertraut, weil <lacht> der Typ meinte, man soll das unbedingt gerade halten. Und dann der Typ, der einen hinten auffängt, der meinte, ich soll es unbedingt bewegen, um damit abzubremsen. Und ich war mir so, ähm, was von beiden soll ich jetzt <lacht> Nein, Moment, tun? die haben
0: beide gesagt. Also wir haben das nicht verstanden, Herr dass wenn man die... Seile so kreuz- oder aneinander schiebt, dass es dann bremst.
1: Ach so, meinst du, das hat der obere auch ja, schon gesagt. Ja, das hat er auch schon erklärt. Ja. Ah, okay. Aber von wir haben es nicht verstanden
0: hier. und wir haben auch nicht gebremst.
1: <lacht> Nein, wir haben überhaupt nicht gebremst, einfach weil ich Angst hatte, dass dieses Rollen am Ende aus diesen, von dem Seil runterspringen und dann landest du halt im Canyon. Das wäre irgendwie nicht so geil gewesen. Deswegen bin ich mit voller Wucht, du auch, gegen diesen Typen geprallt. Er konnte in letzter Sekunde zur Seite springen. Und dann... Ich wollte Abfall, aber also auch gar nicht bremsen. Matte. Ich wollte
0: das voll genießen.
1: Ja, aber der Aufprall kann ja auch wehtun, wenn man... Nee, hinten Doppel dran waren so
0: richtig dicke Polster wie so eine Zielscheibe. Und dann habe ich meine Füße voll reingehauen und bam. Und dann stand ich und es war gut. Ja. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Also vom Georg her gibt es dazu ein Video. Mal gucken, wie wir das auf Instagram veröffentlichen hm. können. Dann sind wir als letzte Attraktion mit dem Boot zurückgefahren. Das hat natürlich auch gewartet, bis, alle voll ist, äh, bis es voll ja, ist. Natürlich. Dann über den Essensmarkt sind wir zum Bus zurückgekommen. Von dem Markt warst du auch schwer begeistert.
0: Ja, es gab einige Sachen, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen oder gegessen habe. Und da musste ich mich natürlich durchprobieren.
1: Dort haben wir dann die Mongolen wieder getroffen, die auch mit dem Bus dahin gefahren sind mit uns. Und wir wussten, dass sie Englisch sprechen. Und die haben uns dann geholfen, den richtigen Bus zu finden, weil... Irgendwie gab es dann dort wohl angeblich einen Bus, der uns direkt zum Busbahnhof bringt.
0: Angeblich. Zumindest haben sie das äh, versprochen.
1: Genau. Also so hat uns das die Mongolen auch übersetzt. Und dann irgendwann hieß am es, Ende des Weges. Ja,
0: hieß es plötzlich, ah, jetzt müsst ihr einmal umsteigen.
1: Ja. Und dann meinen sie so, nö, wir fahren überhaupt nicht zum Busbahnhof. Ihr nehmt den anderen Bus. Hm. Ja, die Mongolin hat uns dann erklärt, dass Chinesen wohl nie das machen, was sie eigentlich behaupten zu tun. Ja,
0: weil sie sich was dazu verdienen wollen.
1: Wahrscheinlich. Aber wir mussten für den zweiten Bus gar nichts zahlen. Von daher war das nicht so schlimm. Das war wohl irgendwie abgesprochen oder so, ja. denke ich mal. Aber ja, sie war nicht so begeistert.
0: Nee, keiner war sich auch nicht.
1: Witzigerweise, wir haben dann einen Nachzug nach Shanghai genommen und dort haben wir sie dann nochmal getroffen. Also wir haben sie dreimal an einem Tag zufällig getroffen. Das war echt witzig.
0: Na ja gut, die Stadt hatte nur ein paar Millionen Einwohner. Das war schon eine kleine Stadt. Ein paar Schema. Millionen. Das war eine kleine Stadt. <lacht>
1: Und dann konnten wir sie dann nochmal fragen, weil der Zug nämlich ausnahmsweise mal Verspätungen hatte. Und sie konnte uns das dann sozusagen übersetzen, warum jetzt plötzlich doch ein anderer Zug da fährt und so. Und wir warten müssen. Das war also sehr, sehr gut, sie getroffen zu haben. Auf jeden Fall. In Shanghai sind wir dann erst über eine Fressmeile geschlendert. Da hast du, glaube ich, den Namen.
0: Die Nanjing Road. Genau. Das ist nicht nur eine Fressmeile, das ist die Einkaufsstraße in Shanghai schlechthin.
1: Ja, und nebendran sind immer so Fressmeilen.
0: Ja, aber es gibt da eigentlich alle möglichen westlichen Geschäfte. Ja. Das war echt interessant. Das hab Ich ich habe darüber schon viel gelesen, auch Videos gesehen. Und diesmal habe ich es endlich mal in der Realität auch mir anschauen können, wie die solche Schuhe eigentlich maßgeschneidert im 3D-Drucker ah, ja, vor deinen Augen sofort herstellen. Das war richtig cool, das zu sehen. Also wir haben es nicht gesehen, wie jetzt ein Schuh angefangen hat und dann zum Ende. Aber sie waren so in Produktion.
1: Ja, Danach sind wir zum Bund.
0: Ja, das sind so wie so Prachtfassaden am Fluss entlang, die sozusagen die Uferpromenade bilden und die wurden einfach jetzt vor einigen Jahren wieder schön renoviert und schön beleuchtet und sehen deswegen sehr schön aus. Sie sind halt im europäischen Stil, deswegen ja. sind sie was anderes. Aber ich fand eigentlich so diese gesamte Komposition ganz schön. Eigentlich auf der einen Seite diese alten traditionellen, also ja. nicht chinesisch-traditionellen, aber europäisch-traditionellen Gebäude, mhm. dann getrennt vom Fluss. Und auf der anderen Seite eben diese modernen Wolkenkratzer und Geschäftstürme. Also das sah ganz gut aus.
1: Mir ist das ein schöner Kontrast.
0: Ja, es war einfach da nett entlang zu schlendern. Aber so viel ist in Shanghai eigentlich auch nicht zu sehen. Am nächsten Tag haben wir uns noch diese französische Konzession angeschaut. Ich fand, das war jetzt nicht so krass, aber es waren halt... Es sind einige Straßenzüge, die so ein bisschen auch im europäisch-französischen Stil sind, ja. aber... Es war jetzt nicht so berauschend, also kann man sich angucken, muss man aber
1: nicht. Also die hast du als besonders schön angepriesen gehabt und dann sind wir dort gewesen und die hatten alle so, so Billigsteinfassaden.
0: Ja, aber es war halt europäischer Stil.
1: Hm. Naja, okay.
0: Wie gesagt, Shanghai <lacht> muss man nicht unbedingt zu lange bleiben und so viel gesehen, aber es ist eine sehr westliche Stadt für China, würde ich sagen.
1: Hm, ja.
0: Also Peking war wesentlich traditioneller und ruhiger im Gegensatz zu Shanghai.
1: Ruhiger? Na schon.
0: Es war schon gemütlicher.
1: Okay. Also natürlich ist es immer
0: ein Gewusel da, wo die werden ja. sind. Aber es war trotzdem etwas ruhiger als in Shanghai.
1: Okay. Also das ich habe so empfunden. Dann sind wir mit dem Nachtzug nach Guilin gefahren. Und da sind wir jetzt auch gerade. Ich bin, ich glaube, von der Fahrt bis hierher, so auf dem Weg, bin ich krank geworden. Ich hatte nämlich schon auf der Fahrt die ganze Zeit Halsschmerzen. Und ich weiß nicht, ob man das... Hört bei uns. Der Georg schnüffelt auch mittlerweile.
0: Ich schnüffel aber kein Kebstoff, sondern ich habe <lacht> meine Nase läuft ein bisschen.
1: Deswegen haben wir uns jetzt hier zwei sehr entspannte Tage gemacht. Wir haben weniger unternommen, als wir eigentlich vorhatten. Wir wollten ja noch die Reisterrassen sehen. Mhm. Die haben wir jetzt dann ausgelassen. Die sollen im Winter sowieso nicht so krass sein. Also sie sind halt Und logischerweise halt nicht braun. <lacht> ja. Deswegen kann man das dann wahrscheinlich auch eher weglassen. Sehen wir außerdem in Vietnam. Sowieso nochmal. Ja, und wir haben sehr sehr viel geschlafen. Heute Aber morgen, wir sind
0: trotzdem rumgelaufen. Wir haben also es gibt so schon mehrere Sehenswürdigkeiten hier, so Pagoden und alte Tempel und Parks und da sind wir jetzt einmal heute außen rumgelaufen.
1: Gestern Abend sind wir auch spazieren gewesen. Da wurde wurden zwei dieser
0: Pagoden schön Pagoden, beleuchtet. Ja. ja. Es war es sah ganz nett aus. Aber wir machen hier
1: einen ruhigen. Heute Morgen habe ich dann auch ein sehr ruhiges Frühstück genießen dürfen, weil für gewöhnlich ist es so, wenn man hier loszieht und erstmal guckt, wo man frühstücken kann, wird man von jeder Seite angelabert. Für gewöhnlich sucht man eine Weile, bis man das findet, wie man sich das vorstellt. Und hier in dem Hotel gab es Frühstück meiner Art. <lacht> also ich hatte ein Avocado-Toast. Und eine Waffel. Und ich habe Waffeln sehr, 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 sehr dolle vermisst. Demzufolge mhm. möchte ich auch Grüße ausrichten an eine gute Freundin aus Halle. Mit der ähm, du
0: jeden Tag Waffeln essen warst.
1: Richtig. Wir waren nicht jeden Tag Waffeln essen, aber ich würde behaupten, mindestens zweimal in der Woche waren wir Waffeln essen, bis mir dann irgendwann zu teuer wurde. Und dann habe ich ein Waffeleisen gekauft. So, also das... Na, selbstgemachte Waffeln esse ich auch.
0: Genau. Also ich habe mir hier kein Frühstück geholt. Es war mir zu westlich. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, will ich wenigstens das ganze chinesische Zeug ausprobieren.
1: Das kann ich verstehen. Ich hatte das habe ich ]iges danach ]iges auch gemacht. Danach. Genau. Ich
0: habe mir nämlich ein riesiges Omelett reingezogen, so dass ich eigentlich danach Paps hat war. Wir sind danach ein bisschen beim Spazieren ging, haben mir so Klimmzugstangen gefunden und danach fielen sie dann deutlich schwerer nach diesem riesigen Omelett.
1: Ja, wir waren beide völlig vollgefressen. Aber das hat uns nicht davon abgehalten, unzählige Shakes zu trinken.
0: Ja gut, wir sind ja jetzt hier, um uns den ganzen Fruchtshakes reinzuhauen. Das war das erklärte Ziel dieser Reise.
1: Ja. Außerdem ist das ja natürlich auch sinnvoll, weil wir haben ja gerade mal... irgendwie hier ein Ja, bisschen. aber die
0: Eiswürfel sollten sie weglassen in den Shakes.
1: Ja, du hattest Eiswürfel drin. Ich hatte keine Eiswürfel. Hm. Ich weiß auch nicht, was da los war. Die Vitamine sind natürlich dann ja,
0: auch Ja, die helfen uns gut. unbedingt. Total. <lacht> wir haben ja mal erzählt, dass wir jetzt den Zug genommen haben in die nächste Stadt. In der ersten Folge über China hatten wir berichtet, dass wir in diesen Hochgeschwindigkeitszügen gefahren sind, wie es dort so war, dass es sehr sauber war, dass es überall Steckdosen gab, dass ständig einer durchgeputzt hat, dass es ja. eine extrem bequeme Reise war.
1: Es gab WLAN, es gab Rauchverbot. Also das ist war schon
0: ein hoher Standard und es war sehr zügig. Diesmal sind wir zwischen den Städten immer mit diesen Nachtzügen gefahren, weil wir natürlich die Zeit irgendwie überbrücken wollten und uns außerdem die Übernachtung auch dadurch gespart haben. Genau. Und die waren doch eine etwas andere Erfahrungen. Ich meine, ich kannte das schon mal aus Russland, im Zug zu schlafen.
1: Mhm. Für
0: Marie war es was Neues. Deswegen ist das das Thema der Folge. Genau. Mit dem Zug, Nachtzug durch China.
1: Ich war ja von dem Hochgeschwindigkeitszug oder von den Hochgeschwindigkeitszügen sehr verwöhnt, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe das letzte Mal ja sehr von den Zügen hier geschwärmt. Die Nachtzüge haben mir dann mal ein völlig anderes Bild vermittelt. Das aber ist halt
0: die Realität des Zugfahrens
1: <lacht> Ja, nachts sind wir ziemlich weite Strecken gefahren, aber natürlich deutlich langsamer. Der Highspeed-Train ist bis zu 300 kmh gefahren oder noch mehr und die Nachtzüge fahren so zwischen 120 und 140 kmh. Nichtsdestotrotz haben wir sehr viel Strecke damit überwunden. Und was man wissen sollte. Wir haben ja die ganze Zeit von den Highspeed Trains geschwärmt. Die Nachtzüge... Da gibt es zwar auch Rauchverbot in den einzelnen Abteilen, aber in den Übergängen von den Abteilen ist kein Rauchverbot. Ja,
0: irgendwo müssen die Raucher halt leider hin.
1: Ja, das wäre ja nicht so schlimm, wenn sie die Türen zumachen würden. Aber hier fährt regelmäßig dann immer so ein Versorgungspersonal durch. Ja, das sind diese durch.
0: Verkäufer im Zug. Die haben so Wägelchen mit denen, rumpeln die den Gang entlang und rufen ständig.
1: Ja, sie brüllen so Weil laut. sie irgendwas
0: verkaufen wollen, ob das Obst oder Getränke oder Zigaretten oder sonst was sind. Da die ständig hin und her fahren, äh, sorgen die dafür, dass die Türen immer offen sind. Und dann ja. zieht der Rauch natürlich rein.
1: In der ersten Nacht war es, glaube ich, am schlimmsten, weil wir da direkt am Abteilende übernachtet haben. Das heißt ja... Rauch kam effektiv völlig unverdünnt bei uns an. Ja,
0: das war nicht so schön. Da habe ich mich zum Schlafen unter der Bette versteckt, um sozusagen einen Filter zu haben.
1: Ja, ich habe den Schal benutzt. Aber das zweite Mal hatten wir Glück, da waren wir so ein bisschen mittig und dann kam es verdünnt bei uns an. Das war
0: wesentlich verdünnter, ja. Das ja. war zu ertragen, wobei ich da immer noch sehr empfindlich bin. Ich kann es einfach nicht leiden.
1: Ja, ich kann es auch nicht leiden, deswegen wollte ich dort gerne die Fenster öffnen, um zu lüften. Und habe dann mal gefragt, weil also es gab so Klappen, aber die haben sie abgeschlossen mit der Begründung, dass dort äh, niemand Müll rauswerfen soll. Und ich dachte mir so ganz im Ernst, da sind überall Mülleimer, können wir die nicht bitte aufmachen? Aber nein, also lüften konnte man nicht. Steckdosen gab es im Gang und es gab kein WLAN, aber wir hatten ja unser... Unsere SIM-Karte, deswegen ist das für uns jetzt nicht so dramatisch gewesen, aber vielleicht für andere Touristen, wenn man dann 15 bis 20 Stunden lang kein Internet oh hat. Oh mein Gott.
0: Also, Wie kann man das überleben? Ja, nein,
1: nein, aber man sollte halt wissen, dass man sich vorher entsprechend das Zeug runtergeladen haben sollte, was man konsumieren möchte. Ob Filme oder Hörbücher oder zum Beispiel irgendwelche Zeitungsartikel oder was auch immer.
0: Das stimmt. Ja, die Chinesen, also die hängen eigentlich auch die gesamte Zugfahrt nur am Handy. Eben chatten auf WeChat oder ziehen sich die ganze Zeit irgendwelche Filme rein, natürlich ja. ohne Ohrenstöpsel, ja, also Kopfhörer, fies. also die hören sie immer laut. Aber das scheint sie auch keinen zu stören, so ein bisschen Nö. Lärm, das ist ja schon mal das gehört dazu.
1: Die spielen auch die ganze Zeit irgendwelche Abballerspiele.
0: Nicht nur Ballerspiele, auch so Strategiespiele, wo man irgendwelche Kulturen aufbauen muss und so. Also die sind schon... Äh
1: aber die machen immer so Geräusche, dann. Ja, ja, die und die, die sind sehr so.
0: passionierte Zocker.
1: Ja. Die Züge sind deutlich älter und... Leider halt auch deutlich dreckiger. Am Anfang haben sie noch versucht, irgendwie hier durchzuwischen und so. Das hat sich aber irgendwie auch relativ schnell eingestellt. Und die Toiletten im ersten Zug, da haben viele Leute scheinbar nicht verstanden, dass man immer mal den Abzug betätigen muss. Entsprechend hat es gerochen.
0: Naja, sie haben sich zumindest bemüht, auf irgendeine Art und Weise das irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber natürlich entspricht das nicht unseren westlichen Standards. Das ist mal vollkommen klar. Es stinkt auf dem Klo. Man muss sich manchmal schon überwinden, da reinzugehen. Aber wenn man muss, ja, dann hat man wohl keine Wahl. Also es ja. ist zu überleben, ja, auch wenn es nicht toll ist.
1: Ich hatte nicht unbedingt oft das Bedürfnis, dort auf Toilette zu gehen. Trotz dessen, dass wir hm. bis zu 20 Stunden damit gefahren sind. Das hatte ich so nicht erwartet, weil ich ja doch von den Highspeed-Trains sehr verwöhnt war.
0: Wenn man es vermeiden kann, tut man es. Aber also, bei 20 Stunden muss man halt doch mal öfter da rein
1: als Tipp, man könnte immer versuchen, möglichst früh dort aufs Klo zu gehen, damit es noch einigermaßen gereinigt wurde. Aber selbst wenn sie dort reinigen, sagen wir es mal so, würde ich nicht unbedingt behaupten, dass es geputzt sei.
0: Naja, wir hatten sehr viel Desinfektionszeug dabei, es ging dann schon.
1: Im Allgemeinen haben wir versucht, verhältnismäßig wenig zu berühren. Grundsätzlich gibt es in dem Nachtzug vier unterschiedliche Kategorien. Einmal den Harzsitz. Das ist halt die günstigste Variante, die man dort bekommen kann. Und wenn man unter fünf Stunden mit diesem Zug fährt, dann kriegt man eigentlich immer halt den Sitz.
0: Es gibt auch Stehplätze.
1: Das stimmt, aber Stehplätze haben wir irgendwie nie gesehen. Das mhm. haben wir, glaube ich, in dem anderen Zug, von dem anderen Zug auch schon mal erwähnt gehabt in der letzten Folge, dass wir da auch nie jemanden stehen gesehen haben.
0: Aber angeblich mhm. gibt es sie. Also das ist die günstigste Variante. Man kann stehen.
1: Ja, dann kommt halt der harte Sitz. Dann gibt es das Ganze auch noch gepolstert als den weichen Sitz. Und dann kommen wir aber zu denen, die wir sozusagen am meisten erlebt genau, haben. Genau, wir
0: hatten da zwei Kategorien. Einmal den harten Schläfer und einmal den Weichschläfer. Wir haben die ersten beiden Male auch mangels Alternativen, weil der Weichschläfer schon ausgebucht war, den Hartschläfer genommen. Es war schon eine Erfahrung der besonderen Art. Also ich war das schon so ein bisschen gewohnt. Da ich, wie gesagt, in Russland das schon mal ausprobiert habe. Für ja. Marie war es was ganz Neues. Man muss sich das so vorstellen, dass es gibt so Abteile im Hartschläfer eben ohne Tür, mhm. wo dann drei Stockbetten übereinander sind. Es gibt eben ja. Mitte, unten und oben drüber. Wobei oben drüber ganz wenig Platz hat. Mitte hat ein bisschen mehr Platz und der unterste äh, hat eigentlich am meisten Platz, um sich aufs Bett zu setzen.
1: Wir hatten in der ersten Zugfahrt es ja so, dass ich über dir geschlafen habe und deswegen haben wir am Anfang, also bevor man sozusagen schlafen geht, das so gemacht, dass wir deinen Sitzplatz wie als Sofa genutzt haben das war ganz gut. Die anderen Male haben wir dann beide unten immer geschlafen und das fand ich eigentlich am besten, weil ja. wir dadurch am allermeisten Platz hatten und wir konnten dadurch halt auch unsere Rucksäcke entsprechend unter dem Bett verstauen.
0: Wenn sie drunter gepasst haben, also meistens Richtig. schon, einmal mussten wir uns ein bisschen Platz machen. Das ist eh immer so ein Thema mit unseren großen Rucksäcken, wo wir die verstauen können. Es gibt natürlich auch oben immer so Ablagen, aber die sind meistens zu schmal. Außerdem kommt ja. man nicht so schnell ran, wenn man was braucht. Also wir haben immer versucht, sie möglichst unter die Betten zu schieben. Es war auch relativ sauber unter den Betten. Geht so. Also nicht gelegt, aber es war okay.
1: Ja, es gibt bei den Haarsteffern, wie gesagt, keine Türen. Das heißt, Privatsphäre hat man jetzt nicht wirklich
0: Nee, es spielt sich so ein buntes Treiben. Eigentlich auf dem Gang abständig fahren Leute vorbei. Diese Verkäufer rumpeln durch die Gänge, haben wir schon erzählt. Ja. Die Leute hören die ganze Zeit Musik oder schauen ihre Filme an. Kinder rennen, schreien durch die Gegend.
1: Also es ist... Es ist schon eine harte
0: Schlepper. Also wer unter allen Bedingungen schlafen kann, ist da richtig aufgehoben.
1: Ja, wir haben zum Glück Europax dabei gehabt.
0: Die hatte ich in der ersten Nacht nicht.
1: Das war... Das ein ich... Fehler. ja. ja.
0: Denn wir waren mit so einem Chinesen im Abteil. Also
1: der hat so laut geschlafen. Das war
0: wirklich krass. Ich muss sagen, also sobald der Zug losfährt und das so rumpelt, kann ich richtig gut schlafen. Ja, Irgendwie dieses Holpern von den Schienen, das wiegt mich richtig schön in den Schlaf. Aber sobald der Zug anhält, wird dieses Holpern natürlich äh, so leise oder hört auf, sodass es das Schnarchen des Chinesen nicht mehr übertönt hat. Und dann <lacht> konnte ich nicht mehr schlafen. Also ich habe mich eigentlich immer danach gesehen, bei jedem Stopp, wann wieder los? <lacht> dann nämlich konnte ich wieder ordentlich schlafen.
1: Naja, bei der zweiten und dritten Zugfahrt habe ich dir dann ja welche von mir gegeben. Ich habe das nur nicht gewusst und deswegen hatte ich nur ein Paar sozusagen einstecken. Zufällig.
0: Ja. Aber wenn man natürlich keine Tür hat, dann kann man auch lustige Dinge beobachten, wie auf der Zugfahrt nach Shanghai. Ich Liegen wir so im Bett und wir sehen so einen Koffer an uns vorbeirollen. Dann rollt der Koffer zurück und dann <lacht> rollt der Koffer wieder an uns vorbei und Diesmal weiter nach rechts. Wir, wir mussten so lachen, wie dieser Koffer sich selbstständig gemacht hat und irgendwie Zugheim gehört hat. Ja. Also wäre der Zug hinten offen gewesen, wäre dieser Koffer irgendwann hinten rausgefahren. <lacht> Wir hatten so einen Lachanfall, wir mussten fünf Minuten einfach nur auf unserem Bett sitzen und lachen. Ja. Das, das, das Witzige ist, ist, als
1: wir richtig laut wurden, wegen dem Lachflash, waren plötzlich alle anderen leise. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Die haben einfach nicht verstanden, warum wir jetzt lagen. Aber es hat sich auch keiner für den Koffer interessiert.
1: Nein, niemand. Also, mir also, also... ist immer
0: weitergefallen.
1: Ja. Ich,
0: ich war echt gespannt, ob der Besitzer eben am nächsten Morgen dann noch gefunden hat.
1: Also, er ist auf jeden Fall am nächsten Morgen nicht mehr da gewesen. Entweder ist er tatsächlich aus dem Zug gefallen, kann ich mir ja weniger vorstellen. Oder er wurde doch noch gefunden von wem auch immer. Ja. Der Weichschläfer, da ist es... Also, die Matratze ist dicker und es gibt noch Und größer
0: eine... stimmt man muss sagen also beim Hartschläfer ist die Matratze maximal 1,80 lang das war für mich immer es war machbar aber nicht ganz so bequem und beim Weichschläfer ist sie größer und breiter
1: hm, okay
0: und es gibt eine Tür das muss man dazu sagen
1: ja das wollte ich gerade machen. das war mir eigentlich am wichtigsten weil dadurch konnte der Rauch von den Abteilübergängen nicht so gut bei uns reinziehen. Dafür hat es noch etwas anderem gerochen, was ich nicht wirklich definieren konnte. Das war wie so eine Art, also du hast es als Lamm bezeichnet, oder? Ja. Das war auf jeden ich Fall, war. Fall irgendwas tierisches, was jemand zuvor gegessen haben muss. Und das hing überall in den ganzen Stoffen, in den Gardinen, in der Bettdecke und so, zwar es hat eine Weile gedauert, bis ich mich an diesen Geruch gewöhnt ja, habe. Ja, es hat
0: so gerochen, als hätte jemand mitten im Abteil so einen riesigen Topf aufgebaut und hätte da so eine richtig dicke Lammsuppe gekocht.
1: Oder als hätte er einfach seinen Lamm mitgebracht <lacht> und es wäre einfach die Zugfahrt mitgefahren. Ja, vielleicht auch das.
0: <lacht> naja, wir hatten den Weichschläfer auf der letzten Zugfahrt von Shanghai hierher nach Guilin. Also das erste Mal, weil wir das endlich das mal ausprobieren konnten, weil noch Plätze frei waren.
1: Tatsächlich war es ziemlich teuer. Wir haben 84 Euro dafür gezahlt. Ja. Also ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, dass das so teuer ist. Und jetzt im Nachhinein haben wir eigentlich beide gesagt, dass es wahrscheinlich günstiger gewesen wäre, irgendwo zu übernachten für halt, keine Ahnung, 15 Euro und dann mit einem Hochgeschwindigkeitszug Genau, zu fahren. Um am
0: nächsten Tag zu fahren und schneller da zu sein. Aber wir wollten die Erfahrung eben mal machen, um eben. sie jetzt mit euch teilen zu können. Wir wollten es einfach mal vergleichen. Eben. <lacht> und ich würde schon sagen, dass es angenehmer war, im Weichschläferabteil weil es waren auch nur vier statt sechs Betten. Ja. Auch wenn die zwei Chaoten, die dann über uns geschlafen haben... Also die waren diesmal jünger, sie haben nicht geschnarcht, Gott sei Dank.
1: Sie haben auch nicht geschlafen, deswegen haben sie ja, nicht okay,
0: sie Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich mich relativ früh hingelegt habe.
1: Ja, die waren... Also ich konnte tatsächlich in dem auf der Zugfahrt nicht so gut schlafen. Also Marie
0: ist ein Riesen Hartschläfer, lernen wir jetzt?
1: <lacht> nee, ich weiß nicht, woran es lag, aber ich keine Ahnung, bin halt nicht so eingeschlafen. Woran ich mitbekommen habe, dass auf jeden Fall keiner von den beiden geschlafen hat, war, dass der Erste, der über mir, hat mich erstmal mit seiner Powerbank abgeworfen. Das war eine Unabsichtlich.
0: Inter... Sie, ja. sie ist durch den Schlitz an der
1: Wand gerutscht. <lacht> ja, das war eine sehr interessante Erfahrung. Vor allem das Witzigste war, er hat es gar nicht mitbekommen. Und also daran hing ja sein Ka äh, sein Handy. Das muss er gezogen haben. Aber ich habe es ihm dann hochgegeben, dann hat er sich sehr verdankt. Der andere... Jetzt hast also, du dir selber
0: eine gekauft. Das scheint doch so ein äh, Signal des Schicksals gewesen <lacht> zu sein. Ne?
1: Vielleicht. Und der andere, der hat, ähm, als ich geschlafen habe, mich dann mit seinem Rucksack abgeworfen.
0: <lacht> auch unabsichtlich.
1: Ja, also das war auch irgendwie super strange. Eigentlich ist zwischen diesen beiden... Etagenbetten ist dazwischen ein Tisch. Und eigentlich, wenn einem so aus Versehen der Rucksack runterfällt, dann hätte dieser Rucksack eigentlich auf dem Tisch landen müssen. Der ist aber völlig, also richtig zielstrebig direkt auf mein Gesicht gewandt. Ich war so heilfroh, dass da nichts Schweres drin war. Und er... Hat das gefühlt auch nicht mitbekommen. Dann habe ich ihm seinen Rucksack wieder hochgegeben und er so, oh danke. Mhm. Als er dann seinen Koffer runtergeholt hat, habe ich ihm dann lieber mal geholfen. Nicht, dass ich gleich vom Koffer erschlagen werde.
0: Ja, aber der hat es schon beim Hochschmeißen des Koffers, ist da irgendwas ausgelaufen. Er hatte irgendeine undichte Sojasauce in seinem Rucksack und es hat gestunken nach diesem Zeug und getropft. <lacht> das haben wir dann alles weggewischt, aber ihn hat es scheinbar nicht interessiert.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich das gar nicht so gerochen, aber... Doch, ich habe das sofort ja. gerochen. Du bist doch sogar von dem Geruch aufgewacht, oder? Ja. Ja, das war faszinierend. Dadurch, dass man diese Türen zumachen kann, hat man weniger Rauchgestank.
0: Weniger Lärm.
1: Weniger Lärm. Und
0: das Gute ist, dort sind die Gänge mit Teppich ausgelegt. Diese Wägen, die durchfahren, oh, ja. was zu verkaufen, hört man nicht.
1: Die sind nicht ganz so, laut. No, gut, rufen tun sie trotzdem, aber die sind nicht ganz so laut, das stimmt. Auch wenn die Kinder da drüber rennen, geht's besser. Aber, wenn man zu viert in so einem kleinen Abteil eingeschlossen ist und wie gesagt das Fenster nicht aufmachbar ist, dann hat man irgendwann zwar keinen Rauchgeruch,
0: aber, Sauerstoff aber
1: Sauerstoffmangel. Genau. Ja,
0: ab und zu muss man dann doch mal die Tür aufmachen. Haben wir dann auch immer auch gemacht.
1: Ja, also als sie dann weg waren, haben wir dann morgens immer mal gelüftet. Morgens sozusagen. zur
0: Stunde, wo eher weniger, Räuch äh, <lacht> eher weniger Raucher <lacht> unterwegs waren, ja, haben wir mal die Tür ja. aufgemacht. Ah. Das war noch was, ansonsten würde ich zu den Kategorien kommen.
1: Ich würde auch zu den Kategorien kommen. Na
0: dann steht los, Marie, was war der Höhepunkt?
1: Was war mein Höhepunkt? Mein Höhepunkt war der Grand Canyon von China. Nicht unbedingt wegen der Glasbrücke, da sind wir ja schon mehrmals drauf eingegangen, dass die jetzt gar nicht so krass war, aber der Spaßfaktor an den sehr günstigen...
0: An der Rutsche und alles selber.
1: Ja, da hatte ich sehr viel Spaß. Ich wusste doch, dass du das sowas mit sowas zu
0: begeistern bist. <lacht>
1: Ja, wie ein Kleinkind. Ja, das war wirklich irgendwie, irgendwie besser, weil... Also grundsätzlich war es natürlich eine Wanderung, aber die Wanderung wurde viel spannender durch diese zwei so Zwischenstopps. Ja, das ja. stimmt. Was war denn dein Höhepunkt?
0: Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen zwischen dem äh, Tianmen und dem Emei berg Ich weiß es wirklich nicht, was besser war. Auf der einen Seite diesen phänomenalen Sonnenaufgang mit den Ausblicken über das Himalaya. Auf der anderen Seite... Weg. War ja,
1: klar, dass wieder Ausblicke kommen ja. müssen.
0: <lacht> Auf der anderen Seite dieser Weg an den Klippen entlang auch mit schönen Ausblicken, vor allem äh, zwischen den äh, Füßen hindurch. <lacht> ja, ich glaube doch, der Tianenberg. Ich fand diese Glasstege schon echt cool. Das, ja, das war mein Höhepunkt. Also kann ich nur Also war es auch ein Ja, schon, ne? Ein bisschen. Cool. Was war denn der Tiefpunkt dieser Folge für dich?
1: Die Kopf- und Halsschmerzen von der Fahrt hierher und die sich dann natürlich hier auch noch intensiviert haben. Also sozusagen das krank werden, weil das ja, war sehr krank. unangenehm. So
0: schlimm sind wir jetzt nicht krank. Also wir haben so ein bisschen ein Kratzen im Hals. Also, ich weiß nicht, Also ich bei weiß dir ist. ja nicht,
1: wie es bei dir ist, aber ich habe sehr gelitten.
0: Okay. Ich leide <lacht> noch nicht.
1: Und ich bin würde ich glaube ich leide ich nicht so sehr wie du, wenn du krank bist.
0: Ey, was soll das denn eigentlich? <lacht> Ich leide vorher mehr, um es zu verhindern.
1: Jeder ja. kennt den Männerschnupfen.
0: Den hatte ich noch nie.
1: Nee, nie. Nein. Nee. Weil
0: ich werde ja meistens einfach nicht krank.
1: Nee, überhaupt nicht. Wenn ich nämlich
0: nicht. die leisesten Anzeichen dessen habe, dass ich mm. krank zu werden drohe, dann fange ich nämlich schon an, mir Knoblauchzwiebeln und Ingwer und sonst was reinzupfeifen, mm. sodass ich meistens dann gar nicht richtig krank werde.
1: Hast du ja dann diesmal völlig richtig gemacht. Ja, hier habe
0: ich leider <lacht> nicht so viel.
1: Ich habe tatsächlich gestern meine Bilder ausgemistet und ein Beweisfoto, wie dolle krank du warst und wie dolle Männerstupfen du hattest. In Potsdam noch. Kann ich dir zeigen, das Nö, Bild. Das ist ziemlich niedlich.
0: Das war aber auch noch kein richtiger Männerstupfen, das war eine Präventionsmaßnahme, um mal bei der Wahrheit zu bleiben.
1: Ja, ja, okay. Ja. Okay, was war denn dein Tiefpunkt?
0: Mein Tiefpunkt war ganz klar in den Changchage, dass wir nur zwei Tage hatten und nicht noch einen dritten Mhm. Denn da es mit der Busfahrt zum Grand Canyon dort so lange gedauert hat, mussten wir etwas ganz Entscheidendes auslassen, was ich sehr gerne gesehen hätte. Und das war dieser Changchazhen National Forest, also diese Wälder dort mit diesen quarzit sandsteinfelsen
1: diese Avatar -Berge. genau
0: wer, das kennt jeder aus dem Film Avatar genau diese Berge haben so ein Vorbild gedient für diesen Film diese Landschaft hätte ich echt gerne gesehen und das mussten wir leider auslassen und uns fürs nächste Mal aufheben und da war ich sehr sehr traurig
1: ja das stimmt du hast unglaublich gelitten ja
0: ich habe fast geweint ja, du
1: bist, ja vor allem, <lacht> nein vor allem hättest du halt am liebsten den kompletten Trip dort abgebrochen um doch noch zu diesen Bergen zu fahren
0: nicht abgebrochen aber Stark verkürzt. Oh, ja, auch nicht verkürzt, aber oh, geändert. Das nach
1: der Brücke zurücklaufen. Ja. Das wäre eine starke Verkürzung. Dadurch hätten wir meinen Höhepunkt verpasst.
0: Das stimmt, aber hätten wir auch nicht gewusst. <lacht> nee, ähm. es war schon gut so, wie es kam. Wir hätten dort einen Tag länger bleiben sollen. Hätten wir auch bestimmt machen können. Da hätten wir halt alles Mögliche umbuchen und turnieren müssen. Und Wir haben gesagt, okay, wir kommen nochmal. Es ist schon okay so, aber ich war so ein bisschen traurig.
1: Was ist denn dein Tipp der Folge?
0: Mein Tipp der Folge ist, unbedingt im Zug Europax dabei zu haben. Dann kann man nämlich schön durchschlafen. Das war wirklich eine harte Erfahrung mal wieder. Also normalerweise, wenn ich mich hinlege, ich schlafe relativ schnell ein und ich schlafe auch gut und tief. Ich wache eigentlich nur auf, wenn sich irgendwas bewegt in meiner Nähe. Also da, das mag ich nicht. Und wenn jemand schnarcht, das boah, das ist einfach übel. Deswegen braucht man Europax.
1: Ja, also vor allem, wenn man im Haarschläfer ist, dann... Dann dröhnt es halt vom ganzen Abteil.
0: Ja, na auch im Weichschläfer. Wenn jemand schnarcht, der so laut ist, dann kannst du nicht schlafen.
1: <lacht> Aber da ist wenigstens eine Tür dazwischen. Da können dich maximal zwei überraschen. Niemand bei deinem Handy, das war okay.
0: Ja, das ist eine Idee eigentlich. Wenn die äh, schnarchen, dann äh, gibt denen ein Handy Hand. <lacht> okay, was ist dein Tipp der Folge Marie?
1: Mein Tipp der Folge ist, dass man seine kompletten Wertsachen mit unter seine Bettdecke nimmt. Oder halt unters Kissen oder wie auch immer. Aber Wenn man halt... dann
0: sicherer kuscheln kann mit denen.
1: Genau, das war dann mein Teddybär. Also einfach, damit man's halt nicht sieht. Und dann aber, weil die Leute wissen ja, dass man irgendwo Wertsachen hat, eine Attrappe hinzustellen.
0: Ja. <lacht> Ach, das war deine leergeräumte Tasche, die du hast.
1: Ja. Die war nicht komplett leer, weil das hätte man ja gemerkt, wenn sie zu leicht gewesen wäre. Aber da waren halt alle möglichen unwichtigen Sachen drin. Oder keine extrem wichtigen. Also Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste, ein Buch, Stifte, alles Mögliche. ne? Und das stelle ich dann immer so hin, dass es neben den Füßen ist also man schon, zugreifen kann, wenn man was sucht, ja. Schon auf dem Bett, so von wegen schon ein bisschen beschützt. Man muss es ja nicht unbedingt klauen. Aber dass sozusagen jeder denkt, dass da drin die Wertsachen sein. Und ja, ich dann durch die Attrappe meine Wertsachen schützen kann. Und hat doch gut funktioniert. Also gut, ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns geklaut hätte.
0: Ich glaube auch nicht.
1: <lacht> Aber ich habe mich dadurch deutlich sicherer gefühlt.
0: Na, das ist doch die Hauptsache. Ja, ich, gebe es so. also ich mache das auch immer so. Ich habe meine Wertsachen meistens ja in meiner Jacke und die habe ich auch unter mein Kopfkissen gelegt. Genau. Aber allein schon aufgrund der Tatsache, dass ich mein Kopfkissen gerne ein bisschen dicker und höher habe, ja, dann muss ich das was machen. Aber ich habe es auch aus Sicherheitsgründen gemacht. also Da kommt eigentlich keiner ran, ohne mich schwer zu bewegen. Und dann mache ich doch auch. Ja. Na dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie ist nicht so lang geraten wie die letzte.
1: Ja, stimmt. Die letzte ja. war richtig lang.
0: Morgen haben wir eine kleine Floßfahrt vor uns auf dem Li-Fluss nach Yongshua. Mhm. Dort werden wir so die letzten drei Tage, die wir noch haben, in China verbringen. Dort in Yongshua werden wir also die letzten drei Tage unserer Zeit in China verbringen, bevor es dann weitergeht nach Vietnam.
1: Genau. Da ist unsere erste Anlaufstelle Hanoi und ich denke mal, dass wir uns von dort das nächste Mal melden werden. Oder?
0: Von Hanoi aus glaube ich noch nicht. Da vergeht zu wenig Zeit, aber irgendwo dann von den schönen Stränden Vietnams aus werdet ihr wieder was von uns hören. Genau. Aber ja, in Hanoi haben wir hoffentlich wieder Google uh, ja, und Instagram und YouTube und sonst was alles. Also da werden wir dann alle Bilder von China erstmal hochladen.
1: Und alle Videos. Ich habe ziemlich viele Videos gemacht von türkisen Wasser uh. und Krebsen, die man hier essen kann, währenddessen sie noch leben. Also die werden bestimmt gekocht.
0: Also, freut viele, euch.
1: Viele spannende Videos. Freut
0: euch auf den 19. Dezember. Da werdet ihr wieder Bildmaterial von uns geliefert bekommen.
1: Boah, jetzt stresst du mich ja, dass ich gleich am 19. Dezember alles hochlade. Knallhart. Oder am 20. Ja, ich denke mal, das wird sowieso alles etappenweise hochgeladen, weil das ist so viel Material mittlerweile. Mal gucken, wie wir das machen.
0: Alles klar. Dann schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.